0: Accélération de Raka, personne ne va
1: une et le revoir, elle liberté Tiraka et la nouvelle essai, un nouvel, nouvel essai, essai pour la SM Clermont-Auvergne.
2: Salut et bienvenue dans l'épisode 24 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec les beaux gosses du service des sports de la montagne. Aujourd'hui, Christophe Buron, Arnaud Clerc et Didier Cro. Messieurs, bonjour.
1: Salut Martial. Vous en êtes un autre
3: Martial. <rire> <rire> bonjour tout le monde. Il y a longtemps bonjour, salut, que je ne le tout. suis plus.
2: <rire> Allez, euh, ce week-end, il n'y a pas eu de match de l'ASM à Agen pour cause de Covid et du coup, nous avons décidé de faire un focus sur Damien Penot, qui... Euh, Damien, Damien Penot. Oui. Je fais comme, euh, et je fais comme euh, Fabien Galtier, et qui a dit euh, Damien lors de son point presse. Damien Penot, donc, qui, lui, a joué avec l'équipe de France face à l'Irlande, c'était dimanche. Euh, L'élié de la SM a inscrit un essai. Rapidement, messieurs, un commentaire sur sa prestation, Christophe.
1: Et bah, 5 sur 10. Voilà. c'est
2: la note de l'équipe d'ailleurs eh
1: ben, je suis assez d'accord avec, avec eux c'est un garçon qui est capable de faire des différences on le sait sur les prises de balles, sur ses appuis, sur la vitesse mais je trouve quand même
3: euh, des attitudes défensives un peu douteuses suspecte, ouais. euh, Arnaud oui pareil, de toute façon c'était pas trop un match pour les ailiers mais euh, c'est euh, oui, oui, un, match, un match moyen, euh, sur les attitudes offensives il est, il est excellent défensivement c'est vrai qu'il il a tendance des fois à être un peu tête en l'air et se trouer sur, sur certaines, euh, certaines actions Didier, même, euh, euh, Je serais même plus généreux
0: moi parce qu'il euh, marque un essai et il est impliqué sur euh, le premier donc euh, ce qu'on demande à ailier, c'est d'être décisif, il a été décisif à deux, à deux occasions donc euh, comme, comme un buteur en foot euh, ben, quand il marque quand il fait marquer, ben, on lui donne plus que la moyenne
2: alors on va rappeler que Damien Penot, donc on s'intéresse à lui, est, est, est né le 25 septembre 1996, il a donc 24 ans, il est jeune encore, il mesure 1m92 pour 94 kg si l'on en croit le site de l'ASM, donc le site officiel, et c'est le fils d'un certain Alain Penot. on va forcément parler de, de filiation, Christophe
1: Ah bah oui... Euh... Parce qu'Alain Penaud, c'est pas n'importe qui. Ah non, non, ça a été un, un, d'abord une, une icône du rugby corésien qui a été faire à finir sa carrière ailleurs notamment à Toulouse mais ça a été un, avec des qui très... il a eu un titre de champion de France. Tout à fait, c'est un des très très bons joueurs, un des très très bons ouvreurs qu'a de... qui a connu l'équipe de France euh, à cette période-là et euh, oui, ça a, été un, ça a été un grand joueur qui a peut-être pas eu la carrière internationale qu'il méritait pour, euh, pour tout un tas de raisons, peut-être des blessures au mauvais moment, des... voilà. mais sinon c'était un joueur technique, c'était un joueur un vrai un vrai et bon joueur de rugby, oui en effet. Le non. père, qui était demi d'ouverture le fils était plutôt au centre de formation. Ouais, il a d'ailleurs ouais. mmh. débuté à l'ASM mmh. à, à 20-21 ans au poste de centre. Il s'est mis championne de France en 2017 avec Damien Penaud au centre. Il a glissé à l'aile parce que peut-être que ses qualités, enfin le staff a estimé que ses qualités étaient plus exploitables à ce poste-là.
3: C'est pas le staff de l'équipe de France de, de Brunel qui avait plus ou moins poussé pour le mettre à l'aile
1: oui, qui avait un ouais. petit peu demandé à Zema.
3: Voilà. C'est ça, ouais, il À une semble, époque ouais.
1: où il y a peut-être plus de place aux ailes en équipe mmh. de France. C'est peut-être pas forcément le cas aujourd'hui, et encore que. Euh... Certains, certains disent que c'est même Damien
2: Penot qui a demandé à Zema. Ça, c'est la légende
1: C'est peut-être la légende urbaine. <rire> je ne sais pas trop. Après, au centre, c'est vrai que c'est un autre poste. Hein. Ça demande une application défensive très particulière que n'a peut-être pas ce garçon.
3: Bon, je, je le trouve plus intéressant à l'aile qu'au centre, notamment pour ses qualités sur les ballons hauts. Et euh, notamment sur les renvois, il arrive à en récupérer quelques-uns euh, euh, parfois. Et euh, ouais, ses qualités sur les ballons rouges sont peut-être plus utiles à l'aile qu'au centre.
1: Il était craint d'ailleurs par les Irlandais, visiblement, parce qu'ils ne l'ont pas du tout ciblé dans le jeu au pied. Hein, euh, euh, très rarement, mm. ils ont plutôt ciblé le fond oui. du terrain et, et du lin.
2: Euh, Damien Penot qui a fait ses, ses débuts à, à, à Brive, hein, tu l'as dit, où, où jouait son, son père, il est né d'ailleurs à, à Brive, euh, Damien Penot, Brive qui, qui n'a pas souhaité le, le conserver, et, 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 et son père a expliqué dans une interview à l'équipe que j'ai retrouvée en mars 2016 qu'il avait mal vécu cette rupture avant de filer à, à Clermont. Tu, tu fais la moule là, euh, Christian Oui, non,
1: non, je pense que, alors que Brive n'ait pas voulu le garder, je suis un peu étonné, mais quoique. Ouais, je sais pas, je n'étais pas assez proche du club de Brive. je suis bon, Après, c'est la version
2: d'Alain hein, donc euh...
1: Après, que le joueur lui-même, sur les conseils de son père, ait préféré clairement à Toulouse, par exemple, euh, ça, je peux le comprendre. Oui. Euh, ça ne m'étonne pas qu'il les l'ait poussé plus du côté des volcans que. Du côté de la cité rose.
2: Alors, la tu l'as dit, dit aussi, lancé dans, dans le grand bain lors de la saison 2015-2016. Il est donc champion de France en, en 2017 dans une équipe où il est titulaire au centre aux côtés de Rémi Lamera. Il a donc 20 ans. Il est remplacé à la 49e par Aurélien Rougerie. Euh, quel souvenir vous avez, messieurs, de cette, de cette finale Parce que, euh, alors là, est-ce que c'est est -ce est la légende ou, 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 ou pas on, on dit que c'est Aurélien Rougerie qui devait être titulaire. Et qui a demandé à Azema... Moi, ouais, euh... le souvenir,
3: c'est les, sur l'essai. Euh... Oui, oui. Il est, il est
2: décisif sur l'essai ah, de oui, 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 oui bah, C'est lui, euh, lui qui, qui lui
3: ca... fait tout le boulot. C'est lui les qui les franchit,
2: euh, ouais.
1: qui, qui casse le pla... premier plaquage et qui franchit la, la défense, oui, en effet. Oui. Euh, sur... Ça, c'est pas... une anecdote qui est... Oui, je crois que tu as raison. C'est dans la saison, mais pas sur la finale. C'est sur la, la saison où Aurélien Rougerie et Azema... Euh... Il faut faire jouer ces jeunes, quoi. ils sont mmh. en plein de talent. Pour et... assurer la transition. Alors, il parlait probablement de Peno, mais il parlait peut-être au sens plus large, puisqu'on se souvient que cette fin de saison a été, qui a été brillante. Elle a été marquée par euh, la tit les, titularis les titularisations pardon, des, des Cancoriers, Ituria, euh, Peno et Raka, qui étaient un peu le carré euh, sorti de, de la manche d'Azema. De des joueurs qu'il y avait à l'époque... Ouais, euh, enfin, mmh. faire...
2: Et alors à cette époque, donc, il, il, il joue euh, au centre, donc trois quarts centre, hein, à côté de, de la euh, C'est l'occasion peut-être de s'intéresser aux caractéristiques du, du, du joueur. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans ce, ce joueur J'ai retrouvé un reportage de, euh, sur, sur Canal de Cédric Emence, l'ancien euh, toulousain, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça l'ancien toulousain, Et puis, qui dit de lui que c'est un électron libre qui n'hésite pas à, à, à dézoner. Il a une qualité qui est indispensable au niveau, c'est qu'il a la vitesse. Hmm. Et
0: avec cette qualité, ça lui permet de, de faire des différences outre ses qualités de rugbystique. Mais il a la vitesse pour lui. Et ça, ça c'est la condition sine qua non pour, pour être au top niveau, aussi bien en championnat qu'au niveau international.
3: Il a la vitesse et puis il a cette faculté aussi à rester de, debout longtemps. Enfin, c'est difficile de le mettre au sol. Quand il, quand il perd, s'il reste debout, il fait avancer. Euh, enfin, il avance souvent, quoi. On l'a vu contre euh, le premier essai hier euh, inscrit par l'équipe de France, euh, il, a eu le, on, il a eu le ballon, il a tout de suite avancé de 10-15 mètres et ça a permis à, 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 au bleu de, 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 de faire un petit décalage et finalement d'aboutir à l'essai d'Olivon de, de, sur l'autre aile. Alors moi c'est sa capacité à rester debout et, et à avancer qui me... Qui et puis, me, qui et puis me... Il,
2: est, il est capable de ne pas rester forcément sur, sur l'aile du oui, fait ça... de sa formation, un petit peu de trois quarts centre aussi
1: Non, oui, enfin c'est surtout un garçon qui... Et puis c'est un peu le rugby moderne. Aujourd'hui, les élites qui restent dans leur couloir, mm -hmm. il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ils cherchent tous un peu à désonner. Tu on... on... dit... ouais, dis Thomas peut-être Comment on dit Thomas, il mm -hmm. essaye de désonner. Hein. Non, non, euh, mais c'est une de ses qualités, oui, en effet, de... de venir chercher un peu les ballons à droite, à gauche, à l'intérieur. Il est capable de... Et puis c'est vrai, on... c'est ce que disaient mes petits copains, il est capable de, de rester debout et de, de franchir. Et de, de passer les lignes davantage, ce qui est toujours important au rugby pour faire jouer derrière. Alors, ce qui est fou avec Damien Penot,
2: c'est qu'on l'a dit, le 4 juin 2017, donc il devient champion de France, il a, il a un peu plus de, de, de 20, 20 ans. ans. Ouais. Euh, et il est appelé dans la foulée par Guy chez chez les Bleus lors d'une tournée en Afrique du Sud. Mmh, donc il ne s'est pas super bien passé. Il marque un essai lors du deuxième
1: match. Pas super bien passé pour l'équipe de France, oui, mais, mais je pour crois, de France. Je crois me souvenir qu'il avait plutôt marqué des points là. Enfin, ouais. Il avait été plutôt. Euh...
2: Mais, mais depuis, voilà. on, on a le sentiment quand même que son, son parcours chez les Bleus, est un petit peu... Il a été blessé. Pas chaotique, mais se met été non. Il
3: a été blessé. Euh, la Coupe du Monde, euh, au Japon, c'était quand même à chaque fois l'un des, des bleus les plus, euh, les plus en vue sur, euh, sur les matchs, matchs qu'il a pu disputer. Mais après, euh, après, il a été pas mal blessé. Euh, je pense à la saison dernière. Bah,
1: 2020, il fait, une, ouais.
3: il fait une année blanche. Hein. Il... Ça. Comme
1: toute l'équipe
0: de France. Mais... Euh... À sa décharge, euh, il était tombé dans les années précédentes euh, avec une équipe de France qui n'était pas au summum de sa forme et certainement pas l'équipe de France de cette le moins année. C'est dire, ouais. Ouais. Donc forcément, il avait forcément moins l'occasion, moins, moins d'opportunités de, de se montrer parce que le jeu de l'équipe de France, parce que les joueurs qui a composés n'étaient pas aussi du même calibre, euh, ne, euh, tout ça ne le mettait pas forcément euh, dans les meilleures dispositions. Mmh. En,
1: ra en raison de ses blessures, donc il a raté cette fameuse année 2020 qui a été l'année du... Mmh. Du retour, du renouveau du, du 15 de France. Hein, oui, début
2: il a... de Galtier, ouais. le début
0: de l'ère
1: mmh. Galtier. Hein, le début de l'ère Galtier, tournoi dernier, la Coupe d'automne et tout, euh, mmh. il a raté ça. Et donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il a débuté sur le banc en Italie. Bon, il a, pour une question stratégique apparemment, il, euh, Galtier l'avait remis là, face à l'Irlande. Après, il faut qu'il se méfie parce que pour moi, il a un côté un peu dilettante sur certaines phases de jeu, notamment la, la défense, hein, c'est pas trop son truc. Et c'est d'autant plus mis en lumière, et notamment sur le match d'hier, ça m'a un peu frappé euh, par rapport à son vis-à-vis, -vis, Gamin Villiers, qui lui, alors lui c'est un chien, entre guillemets, un hein, mm -hmm. véritable chien qui va, dans tous les rucks, mettre la tête, qui va mettre les mains, tout ça, ce que ne fait pas Damien Penon.
3: Hein. Bah, ouais, Teddy Thomas ne le fait pour... pas non plus, par contre.
1: Teddy Thomas ne le fait pas non plus, mais il a un côté un peu, euh, voilà, euh, un peu cool, là, sur les, les, les défenses, sur, je ne sur, sur l'attitude Oma Oma. Euh, Donc, ça veut dire que pas pour... sur l'organisation, pas sur les montées, tout ça, là, il sait faire. Euh,
2: ouais. Ça veut dire que pour toi, c'est pas forcément un titulaire en puissance
1: ah, Non, non, j'ai pas dit ça, faut... mais faut il, faut il faut qu'il fasse attention, il faut peut-être qu'il monte un petit peu le curseur à ce niveau. Alors pour anecdote, euh, je crois savoir que récemment, en club, il s'est fait pas mal chambrer par ses petits copains. Je crois que c'était un match contre Castre où il va gratter un ballon, je sais pas si vous vous en souvenez. Et je crois qu'il s'est fait chambrer en disant qu'il avait réussi son premier grattage de sa carrière. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, ça rendit long sur le caractère du garçon <rire> dans ce domaine euh, du combat rapproché hein. Quand on voit Villiers à côté, c'est vrai que c'est pas du tout le même après, style, style de joueur. Après, Arnaud.
3: je suis d'accord avec ça, mais euh, ouais, il faut qu'il augmente le curseur, mais il est en concurrence plus ou moins avec Teddy Thomas. Euh, Teddy Thomas, c'est pas non plus un foudre de guerre, et je pense même encore moins que Damien Pono sur les phases défensives. Donc euh, moi, pour moi, c'est un titulaire en puissance, mais oui, effectivement, il faudra qu'il progresse encore un peu dans ce secteur.
1: Il suffirait qu'il monte le curseur à ce niveau-là ouais, pour qu'il soit un titulaire de... indiscutable. Il n'y a
3: même pas de débat.
2: Didier, selon toi, quelle est la... on va terminer là-dessus. Euh, quelle est la marge de progression de, de, de Damien Penaud il, est... il faut qu'il puisse
0: arriver à enchaîner les matchs comme disait Christophe, ce qu'il n'avait pas pu faire la saison dernière. Mm -hmm. Il arrivera à progresser dans la mesure où il peut enchaîner des matchs, où il peut enchaîner des, des prestations au plus haut niveau. Oui, parce, parce qu'en on...
2: 2020, on va rappeler, il n'a joué que 8 matchs. Alors, il y a le Covid, mais il n'y a pas eu que ça. Il, il s'est
1: fait une cheville à l'automne. Oui, bah, oui. a... euh... Je ne sais plus quelle était la blessure euh, le premier match. Euh, euh, C'était une échauffe. Euh,
2: jou... Au Mollet en février 2020, allez, quand allez, il rate le crunch. À l'échauffement. <rire>
0: Donc, saura-t-il, aura-t-il les possibilités de pouvoir enchaîner les, les matchs,
1: d'éviter les blessures Tout dépendra un peu de ça aussi. Mais il a vraiment tout le potentiel pour être un, un des meilleurs ailiers de euh, la planète rugby. Mais euh, comme on a dit, faut il faut qu'il monte quelques curseurs. Il faut travailler. Ah non, il faut sentiment
3: euh, ouais, Il faut travailler, bah, comme euh, je suis d'accord avec ce que disait Christophe euh, également. Euh, il, il, euh, il montrait un peu le curseur euh, défensivement, il n'y aurait, euh, aurait même pas débat. Quoi. Enfin, un, je pense que c'est vraiment un joueur d'envergure internationale. Euh, c'est un mec, il ne lui faut pas 15 000 actions pour, <rire> pour aller à Dame. Et euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un mec qui est tout le temps dans l'avancée. Donc euh, va, un, augmenter un peu petit le curseur défensivement peut-être travailler un poil aussi le jeu au pied euh, c'est pas, pas trop son fort et il euh, y, y aura pas de soucis pour lui quoi
2: Messieurs, on va terminer là, euh, ce focus sur, sur Damien Pono, et on surveillera bien évidemment ses, ses prestations euh, lors des prochaines semaines et des euh, prochains mois, messieurs, dans quelques minutes, il y aura le quiz, vous n'allez pas y échapper, il y a une charade pour Christophe.
3: Merci, Marcel. Le, on on le circuit des charades.
2: <rire> on va passer d'abord au top et au flop, on va commencer avec les tops, Christophe.
1: Ben mon top, c'est la défense de cette équipe de France. Hier, on a vu dans ce match-là. Euh, cette victoire m'a fait penser, euh, vraiment. pour moi, c'est un reflet de... Euh, c'est enfin, la même chose que l'Écosse à Twickenham. C'est-à-dire qui est basé sur une énorme défense. Je crois que euh, les Anglais se sont cassés le nez euh, sur les Écossais la semaine d'avant, comme les Irlandais euh, auraient pu euh, jouer pendant mille ans hier. Euh. Bon, ils ont bien marqué un essai, mais c'est un essai euh, quasi gag, qu hein, qu hein, ouais. un rebond favorable sur, euh, sur une, une, touche, touche, ouais. une touche détournée. Mais franchement, l'équipe de France a mis en place une défense euh, chapeau extraordinaire, hein, très, difficile à, très difficile à contourner, à franchir. Et les Irlandais n'ont pas eu d'autres solutions, même s'ils aiment beaucoup ça, c'était de taper au pied. Hein. Il y avait que ça, c'est-à-dire la... essayer de mettre le troisième rideau en difficulté, euh, mais ce n'a pas été le cas, hein, parce que Dulin était impérial dans ce domaine-là. Mais face à, à ce type de système et d'agressivité défensive, euh, je vois mal comment les, les équipes peuvent, peuvent vraiment basculer, euh, peuvent vraiment franchir.
0: D'autant qu'il semble qu'il y ait une espèce de... Euh, des passages de témoins, actuellement l'Irlande est en, en baisse de vitesse euh, régulière, l'Angleterre aussi alors que la France euh, mmh. monte d'un cran donc il y a le...
3: Il euh, y a une inversion
0: des forces par rapport à il euh, y a 4-5 ans. Là, et, et
3: le et... Pays de Galles, ça gagne, mais ce n'est pas terrible donc,
1: effectivement, mmh. donc, non plus. On sent qu'il n'y a pas la même marge de manœuvre. Ouais, ouais. Que ce soit les Écossais ou les Gallois qui, qui peuvent faire des bons matchs aussi. mais mmh. On sent une force tranquille dans cette équipe. Euh, et je vous dis, quand on a ce socle-là... De toute façon, ça correspond au rugby moderne. Aujourd'hui, c'est vraiment la défense qui est la base et le... Le socle d'une performance comme l'était avant la mêlée. J'ai envie de dire. faire. Donc. Ton top, Arnaud,
3: s'il te plaît. Alors, mon top, c'est un. J'en je, avais, avais déjà fait un top, c'était à l'automne pour la, la Coupe de printemps. C'est Grégory Aldrit, encore une fois. Oui. Et euh... La Coupe de printemps Oui, le... non, la Coupe d'automne. Oui. <rire> On est... La Ligue d'automne Les... des nations. <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh... Oui, Grégory Aldrit, euh... je. Et encore un, un match extraordinaire hier. Enfin, c'est impressionnant. Mais, euh, mmh. Ce gars, il avance. Il fait 99 mètres avec le ballon. Euh, défensivement, il est monstrueux. Il fait 15 plaquages. Enfin, il est partout. Euh...
2: Avec un problème au genou, visiblement. Oui, oui, oui. Je me disais... <rire>
3: Artroscopie euh...
1: à la veille de... <rire> du tournoi. Hein. Je,
3: je me disais, bon, peut-être que pour ce tournoi, il risque d'être un peu diminué. Mais enfin, le match qu'il fait hier, c'est monstrueux. Enfin, ce, ce, ce gars m'étonne à chaque sortie. Et, euh, et vraiment, ça, de, ça devient... Euh... Un joueur de, 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 de classe vraiment mondiale.
2: Euh, Didier ton top s'il te plaît. Ben,
0: mon top il sera domestique. Euh, il sera concerne euh, ben, bordeaux bègle qui, qui, qui enchaîne les, les bons résultats. Ils sur une, ils sont sur une série de six matchs euh, sans défaite, euh, cinq victoires et un nul, tant que je me souviens, contre l'ASM SM d'ailleurs. Et donc c'est l'équipe qui, qui monte, qui monte lentement mais sûrement. Euh, cette série ils a fait passer de la, tant que je me souvienne de la huitième à la troisième place. Euh, ils ont retrouvé le dynamisme qui était les leurs euh, la saison dernière où ils ont, été, bah, ils ont été coupés en plein vol par, la, par ce qu'on sait, quoi, hein, par la crise sanitaire hein.
2: J'ai un trou de mémoire, l'UBB qui a battu le Stade français
0: qui a écrasé le Stade français ce, ce, ouais. enfin, ce vendredi là.
2: Nous Signalons aussi la belle victoire de La Rochelle à, à, à Toulon euh, On passe au flop, euh, Christophe
1: alors mon flop, que pas vraiment un flop, mais c'est, ouais, c'est un coup de moyen pour euh, mon avis à venir pour la SM. avec le départ de Timani. Bah déjà c'est, c'est le fait qu'on, ne verra plus de Timani qui doit partir si, je crois demain, le 15, c'est ça, hein on est mmh. le 14. Il devait, il devait non on est le 15, ouais, il, il, devait, le faire, voilà, il devait faire le matchage. Ouais. Ouais, voilà. Il voilà. devait faire le matchage et partir lundi. Il est peut-être dans l'avion. Donc euh, pour moi, cette absence, enfin, ce départ va vraiment, euh, vraiment handicaper l'effectif Clermontois, parce que du coup, il bah, n'y a plus que deux, euh, deux titulaires en puissance, avec Vahamina et Général Azek, à ce poste-là. Euh, certes, il euh, y a les jeunes, il hein, y a Thiboulana mmh. notamment, qui peuvent vraiment... Euh... mentendeur ben, tender il l'a plutôt replacé en poste de troisième ligne. est-ce qu'il va le remettre euh, dans, le chose, e e dans la cage, on ne sait pas. Et puis il y a cette énigme euh, de, de ce joker qui vient d'arriver, enfin de ce joueur supplémentaire Everson. Everson. Euh, Qu'est-ce qu'il vaut Est-ce qu'il est au niveau physique euh, Les jours ou les semaines à venir le diront, mais il ne faudrait quand même pas qu'il traîne, parce que sinon, euh, déjà que cette année, euh, la n'a pas forcément brillé par l'arrivée de ces jokers et joueurs supplémentaires en termes de temps de, temps de jeu, ne serait-ce que ça il faudrait que ce garçon prenne vite sa place dans un dans un roulement à ce poste-là sinon à quoi ça sert quoi et je vois pas comment on peut finir la saison notamment en phase finale avec euh, que les seuls Vahamina et Gjedrazak rodés au, au plus haut niveau quoi
3: flop Arnaud. Alors euh, mon flop euh, domestique aussi <rire> comme Didier mais euh, c'est une trajectoire un peu inverse à celle de l'UBB c'est Lyon qui, euh, qui a concédé oui. sa sixième défaite en huit, en huit rencontres et là on constate au classement qu'il y a un petit, euh, un petit fossé qui enfin un petit fossé je sais pas, un petit sillon, on bah qui... C'est un peu faussé
2: parce que je crois que les deux oui, oui, oui. clubs ont, euh, qui sont en retard. Lyon a 4 point,
3: points, points de retard sur Toulon et 6 sur la SM euh, qui est cinquième, qui ont, qui ont mais qui un ont match un match en, en retard à jouer, qui vont le jouer le, 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 le dernier week-end de février. Mmh. Toulon contre Bayonne et euh, la SM contre Agen. On peut penser que deux, que ça fera deux victoires pour pour Toulon et l'ASM, et là, on constate qu'il va vraiment y avoir un, un, quand même un, un petit écart de fait sur la, sur la 7ème place. Et ouais, c'est un peu décevant pour ce club de Lyon qui était, à l'image de l'UBB, qui était bien placé l'an dernier, et cette année... Ils sont un peu dans le dur là, nos amis lyonnais Ils sont un ouais. peu dans le dur, Ils sont, durs. Durs,
0: ouais. ils sont en train de manger leur pain noir aussi au niveau du calendrier. Hein. Et ce qui est... La suite leur
1: sera... les matchs... Ce, ce que, que disait mieux.
2: Christophe, la semaine dernière, ouais. effectivement, ils ont ouais. un calendrier plus facile. Euh, ouais, mais, euh,
1: mais bon, à l'entrée de la dernière ligne droite, s'ils ont plus de ouais. points ouais. de retard sur le sixième, ça va quand même être compliqué. Ça dépend que plus de deux, forcément.
3: Allez, le
2: dernier flop, oui, pardon...
3: Imaginons que Toulon gagne avec un bonus offensif à domicile Camp Bayonne, ça fera 9 points d'écart sur la sixième place. Et c'est déjà beaucoup.
2: Le dernier flop, euh,
1: close, euh, eh ben, bon,
0: Le flop, il concerne Toulon avec la prestation un peu euh, triste de, bah, des, des deux ouvreurs de fortune que mm -hmm. euh, notre ami a. Euh, dont j'ai oublié Colazo. le nom. Colazo. Colazo, Colazo, Colazo <rire> est <obligé d> a été <rire> obligé d'aligner, à savoir euh, l'ancien Clermont-Toyava et Manolou, euh, euh, qui ont à 38 et 37 six ans, respectivement, euh, bah, ont montré qu'ils n'étaient pas, qu pas des ouvreurs. Et si le Toulon a perdu, euh, c'est en, en bonne partie parce qu'ils parce qu n'avaient pas à ce poste-là euh, des joueurs susceptible d'orchestrer bah, la manœuvre hein. ton, Manu... ton,
3: ton
1: flop aurait pu être aussi le coup, de, coup de, euh, d'esbrouf fait par Colasso parce qu'il a, a, dans la composition d'équipe il annonce et avant en 10 alors que toute la première mi-temps au moins c'est Manonou qui joue en 10 ouais,
3: mais là c'est la ça...
1: grande spécialité de M. Colazo de vouloir brouiller les pistes <rire> un peu à la novesque
3: Manonou <rire> en 10 <rire> et,
1: et ça s'est ça retourné sert contre lui parce que la première mi-temps était désastreuse avec Manonou comme dit ouais. il, euh, au poste d'ouvreur <rire>
2: Ok c'est noté pour setup et les flops Comme promis donc on passe au quiz Pour terminer ce, ce podcast On va commencer avec le jeu du CV messieurs hein. euh, Vous participez tous euh, vous
1: donne parcours... du métier <rire> <boulot, non>
2: <rire> <rire> Je vous, vous donne le parcours d'un joueur à travers ces différents clubs, à vous de le démasquer. Alors, le premier inconnu que je vous propose est né le 3 juillet 1967. Nous cherchons un pilier qui n'est plus en activité. Ah bah, <rire> C est... C est... C est... Et merci. Non, c'est dans les années 40. Euh, <rire> <rire>
1: 67 plus en activité, ça rassure. Hein. Bah, je suis né en 65, je suis pas si vieux que ça. Ah, et toi,
3: tu es... <rire> es toujours en activité, <rire> Je
2: suis toujours en activité. Alors, le CV, messieurs, un peu de sérieux. le Bordeaux, Sérignac... Stade Bordelais, Stade Français et Gloucester, c'est Serge Simon, effectivement, qui est plus en activité sur les terrains, mais, mais dans le en, rugby en activité il toujours en dans le rugby à la Fédé. Ni
0: dans les cabinets médicaux.
2: <rire> c est, c est vrai, si. Il y a longtemps euh, qu'il n'y a pas été là. Euh, <rire> le deuxième inconnu que nous recherchons, messieurs, est né le 19 septembre 1980. Nous cherchons un demi de mêlée qui n'est plus en activité. Son CV, Brive, Paris Université Club... Gloster, et Biarritz, c'est Dimitri Yashvili et ses 61 sélections en équipe de France. Effectivement, alors j'avais complètement zappé qu'il avait joué au PUC. Ah
1: si, si, si. Voilà, au hein. PUC. Au ouais. PUC, ah, euh... ah, <rire> Au PUC, ouais. J'ai eu peur. <rire> J'ai eu peur. Alors là, pour le coup, <rire> c'est un garçon qui a été... Euh... Parce que Brive ne croyait pas en lui. Et... Euh... Il était très jeune et, euh, <rire> et le club Horizon l'a partenu et donc il a été se relancer dans un club euh, entre guillemets à l'esprit barbarien à, à, à l'esprit un peu festif on va dire <rire> et là il est... Il a un petit peu éclos et il a été repéré par des Anglais. Il a été parti à Gloucester.
2: Allez, maintenant, messieurs, je vous propose le jeu du oui ou non. Je vais vous citer des noms de joueurs. Arnaud, il ne s'en remet pas. Euh, à oh vous de voilà, me dire s'ils si ont porté les couleurs du club de Grenoble. J'ai fait tourner la roue. C'est euh... chacun son tour. On hein, a eu Bourgoin, Perpignan, chacun son tour. Oui, oh tout à fait. Pff. Et là, c'est Grenoble. Alors, euh, Christophe, est-ce que Julien Puricelli, Puricelli a porté les couleurs de Grenoble
1: Puricelli donc non. Qui est dans le staff de Lyon De Lyon, qui est ancien enfin, joueur de loup. Tu dis Je dirais non, mais bon. Eh
2: bien, c'est oui. De 2003 à 2005, euh, est-ce que Florian Fritz, euh, Arnaud, a porté <rire> les couleurs de Grenoble euh, Oui. Non. non. Bourgoin <rire> et Stade Toulousain. Euh, Didier, est-ce que Mike Tedger a porté les couleurs du club de Grenoble Oui. Oui, il a aussi facile. joué à Brive et à Agen. Et ici. Euh, Stéphane Gla, est-ce qu'il a porté le, les couleurs du club de Grenoble, euh, Christophe
1: euh, il, a, il fait partie du staff, mais -ce non, je dirais que non.
2: En tant que joueur, non, il n'a pas porté les couleurs de Grenoble. Bourgoin et Stade Français. Euh, Arnaud Ludovic Lousteau, est-ce qu'il a porté les couleurs du club de Grenoble Oui. Et non, Stade Français, Perpignan, RCT, Lou, et je dois en oublier encore un. Euh, Didier, Vincent Clerc, est-ce qu'il a porté les couleurs du club de Grenoble Vincent Clerc.
0: Je dirais non. Mais... Et oui. Et
2: il a porté les couleurs de Grenoble durant quatre saisons de de, de 1998 à 2002. 2002. Est-ce que j'en ai encore trois euh, Christophe Valentin Courant a-t-il porté les couleurs de Grenoble Oui. Eh bien il a cou... il a porté les couleurs oui. grenobloises de 2012 à 2015, il a aussi joué à Brive au de Stade de Toulousain et à Biarritz. Uh, Julien Arias uh, Arnaud, est-ce qu'il a porté les couleurs non. de Grenoble Non. Bonne réponse, Colomier et Stade français. Le dernier, il est pour Didier. Est-ce qu'Olivier Brouzé a porté les couleurs du club de Grenoble oui. oui, de 1990 90... à 1996.
1: Notamment la finale de 93. Voilà, Olivier Brouzé qui a aussi e euh, Olivier Merle.
2: porté les couleurs du Stade français. Le et fils d'un lanceur de poids. D'un lanceur de poids. Champion de France. Ignoré. Euh, le jeu de la citation, avant le jeu de la charade, qui a dit à propos de Damien Penaud, quand il arrive... Il est toujours en tongs et en jogging. On dirait qu'il vient de se lever il y a 5 minutes Rougerie. pour prendre son petit déj.
1: Non. Non. C'est quelqu'un de l'équipe de France. Non
2: Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, Pas en ce moment, mais c'est un joueur. Il oui, est encore en activité. C'est un joueur de l'ASM. Hein. Ituria. Oui, Ituria, c'est lui qui a sorti ça dans un reportage consacré à Damien Penaud sur, sur Canal+. Il y a quelques, quelques années, il y a peut-être deux ans, je crois. Allez, on termine, comme promis. Avec une charade. Alors, messieurs, vous devez trouver un joueur né le 20 février 1980 qui a joué au poste de troisième ligne et qui a porté les couleurs de l'équipe de France. Alors, c'est parti. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième ne pleure pas. Mon troisième est un... À... <rire> non, tu Non, tu m'as foutu en l'air ma charade, là <rire> Donc mon troisième, <rire> est est un, mon troisième est un département de la région Hauts-de-France. Cher à Danny Boone. Mon quatrième est une note de musique et mon cinquième est la traduction anglaise du mot clé. Oui. Mon tout est Imadol elle Doki. est parfaite en
3: plus, il n'y a pas d'à peu près. Le mot 82 non, non. sélection. C'est peut-être pour ça que je trouvé. <rire> <l 'équipe rire>
2: de France. Bon, bah, la victoire est pour, pour Christophe, je crois que vous êtes d'accord, messieurs. Ah bah, Mais bien sûr. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'avoir beau participé joueur. à ce, ce nouveau numéro du podcast ici, Montferrand. Un podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes, et notamment Spotify, ainsi que sur la montagne.fr et sportauvergne.fr. Messieurs, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, merci au Salut, à bientôt, au, revoir. Bientôt, au
3: revoir. Au revoir.